0: Hallihallo Ahana und herzlich willkommen zum Ahana-Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Jasmin Volk. Ich bin Amoscon-Ausbilderin, derzeit die Einzige auf der ganzen Welt und Mami eines überaus medial begabten Kindes. Heute möchte ich dir von Sophias heiligem Zorn erzählen und vom größten meiner ganz persönlichen Wunder, die ich in den letzten drei Jahren erleben durfte. Wir, und damit meine ich Menschen wie dich und mich, wir sind Wegbereiter, wir sind Vorreiter, wir sind diejenigen, die den Weg ebnen. Aber hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wem da irgendwelche Wege geebnet werden? Ich meine klar, in erster Linie sind es Entwicklung, Wachstum, Transformation. Immer eine rein persönliche Angelegenheit, ja? das heißt es geht da immer um uns dabei, wenn wir uns weiterentwickeln, dann tun wir uns für uns und wenn du dich auf deine spirituelle Reise begibst und die ersten Schritte machst, dann sollte deine Motivation immer, das solltest immer du sein, ja? deine Entwicklung, dein Weiterkommen, dein Aufstieg, das sollte deine Motivation sein, du, dein Selbstwert, deine Weltanschauung, deine Selbstheilung. Und trotzdem können wir nicht leugnen, dass das, was wir tun, eben doch nicht nur für uns ist. Wenn wir wachsen und selbst heilen, alte Wunden in Liebe transformieren, dann hat das einen positiven Einfluss auf unzählige Bereiche, nicht nur auf unseren persönlichen Lebensbereich, sondern in der ganzen Welt. Natürlich verbesserst du deine Lebensqualität, wenn du dich frei machst, wenn du frei bist und wenn du einen Großteil der Dinge, die du in deinem Alltag tust, aus Liebe heraus tust. Ja, das ist gar keine Frage. Das beflügelt nicht nur und bringt dich in den Flow. Das sorgt auch dafür, dass du dir dein Traumleben beinahe wie im Schlaf manifestieren kannst. ja, Deine Wünsche fallen dir erfüllt sozusagen in den Schoß. Aber nicht nur das. Wenn wir Blockaden lösen und Traumata heilen, dann erhöhen wir auch unsere energetische Frequenz. Und das hat zur Folge, dass wir höher schwingen. Und dadurch aktivieren wir unseren fülle vortex Je mehr aktive Vortexe es auf der Welt gibt, umso aktiver ähm, die sind, umso höher ist die Energie des gesamten Planeten. Und umso leichter fällt es uns allen im Kollektiv weiter zu transformieren und zu heilen, weil die Schwingungsdiskrepanz, das ist der Unterschied an Schwingungsfrequenz zwischen uns und der geistigen Welt, geringer werde. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und falls du noch nicht sicher bist, was ein Vortex ist, ein Vortex, das ist ein energetischer Wirbel, dessen Schwingungsfrequenz, ja, die Energie, die ist deutlich höher als die seiner Umgebung. Es gibt lokale Vortexe, wie zum Beispiel Stonehenge oder die Pyramiden von Gysi, das sind besondere Orte, an denen die Energie besonders hoch ist und spannenderweise haben wir sowas auch in Nürnberg, nämlich die Kapelle in der Burg, da kreuzen sich Leylinien und da ist die Frequenz ganz, 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 ganz hoch. Das erklärt, warum ich so gerne dort bin und die Sophia eben auch. Dann gibt es punktuelle Vortexe, die wir temporär aktivieren können. Hierzu zählen beispielsweise Räucherwerk, Heilsteine und natürlich auch die Anuiskon-Symbole. Die Besonderheit der punktuellen Vortexe, wir können sie nutzen, um damit unseren eigenen Vortex, genauer gesagt uns als Vortex, zu aktivieren. Es gibt nämlich auch noch die biologischen Vortexe. Das sind zum einen unsere Chakren. Falls du dich jemals gefragt hast, warum zum Geier Chakrenarbeit denn bitteschön so wertvoll ist, hier ist die Antwort. Unsere Chakren sind Vortexe und aktive Chakren sind aktive Vortexe, die uns beim energetischen Aufstieg von 3D nach 5D helfen Bäm, jetzt weißt du Bescheid. Und zum anderen sind wir selbst so ein biologischer Vortex. Ja, wir selber sind der Vortex. Und zumindest werden wir das, wenn wir unsere Energie erhöhen. Und das tun wir, indem wir zum Beispiel unsere Chakren aktivieren, Blockaden lösen, Traumata heilen, unsere frühen Leben aufarbeiten und uns selbst heilen. Je heiler wir sind, umso höher schwingen wir, umso authentischer zeigen wir uns, umso leichter erfüllen wir unsere Bestimmung als Bindeglied zwischen der geistigen Welt und dieser Welt, umso schneller gelangt das Kollektiv in den Aufstieg, umso eher leben wir alle in der fünften Dimension. Das ist also schon eine ganze Kette kausaler Zusammenhänge und alles fängt wirklich bei uns selbst an. Ja, Alles, was du in dir heilst, heilst du für uns alle. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das ziemlich abgefahren geht aber noch weiter. Es gibt da nämlich noch die Theorie vom hundertsten Affen. Also nicht nur dieser energetische Prozess ist da wirklich wichtig und startet wirklich bei jedem von uns selber. Wir brauchen doch gar nicht nach rechts oder links gucken. Du musst auch niemanden missionieren. Wenn du irgendwas tun willst, dann hilf lieber den Menschen dabei, sich selber zu helfen. Ja? Und geh nicht hin und zeig mit dem Finger auf andere und sag, was die nicht alles falsch machen und du musst jetzt aber so und so. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht deren Weg. Ja? Hilf lieber bei Erkenntnisprozessen. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, abgesehen von der Energie, denn es gibt die Theorie vom hundertsten Affen. Hast du vielleicht schon mal gehört? Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Ich verlinke dir gerne unten drunter einen Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe. Vorausgesetzt, dass diese Theorie stimmt und ich gehe wirklich davon aus, würde das bedeuten, dass wir nicht nur energetisch unseren Teil zum Aufstieg des Kollektivs beitragen, sondern auch durch Wissen, dass wir in eine Art Instinkt transformieren. Die Theorie des Hundertsten Affen besagt, dass wir, wenn wir von einer Art. Also in dem, in dem Fall werden es ihr, wir Menschen, ne? man hat es bei Affen nachgewiesen, festgestellt, man ist darauf gestoßen bei Affen, aber für uns Menschen gilt das halt in dem Fall, wenn von einer Art ausreichend Individuen einen bestimmten Kausalzusammenhang erlernt haben, eine sogenannte kritische Masse überschritten wird und dieses erlernte Wissen dann ins kollektive Bewusstsein übergeht. Das wird dann eine Art Instinkt, so ein intuitives, das macht man halt so. Ja, wenn genügend Menschen einen gewissen Kausalzusammenhang lernen, dann muss man das irgendwann nicht mehr lernen, sondern dann ist das ein intuitives, das macht man halt so. Für unsere Zukunft würde das dann zum Beispiel bedeuten, dass Menschen sich nicht mehr gegenseitig die Schuld für ihren Gefühlszustand geben oder zwingend irgendwelche Ansprüche durchsetzen wollen. Warum? Weil sie, bevor sie aktiv würden und aus irgendwelchen Ängsten heraus Kriege anzettelten, sich zuerst einmal selbst fragten, was macht das? Das mit mir und warum? Unser Ziel darf da also sein, die kritische Masse zu überschreiten, dass es ganz normal wird, dass Menschen sich erst mal fragen, was macht das mit mir und warum? Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir den Weltfrieden. Ja, Wenn du dir Weltfrieden wünschst, fang an, an deinen Blockaden zu arbeiten, denn es fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Das, was jetzt kommt, hast du sicher auch schon mal gehört oder gelesen. Alles, was wir in uns heilen, das heilen wir auch in unseren Ahnen. Leider bedeutet es nicht, dass unsere Ahnen durch unsere Selbstheilungsprozesse rückwirkend ein schöneres Leben leben. So funktioniert das leider nicht. Ja? Was wir dadurch tatsächlich in uns heilen, das sind ihre leidvollen Erfahrungen und ihre Traumata in uns. Und das ist mein ganz persönliches, größtes Wunder. Ja? Also, ich erlebe viele Wunder, ich erlebe jeden Tag, Unzählige Wunder, also ich meine allein, dass mein Drache Hilarion jetzt wieder neben mir sitzt und dass Erzengel Michael eben kurz da war und wir darüber gesprochen haben, dass wir bald mal hier ein Interview zusammen auch machen, wie ich das mit dem Hilarion schon gemacht habe, das sind so meine kleinen Alltagswunder und mein größtes Wunder ist eben meine Tochter Sophia beziehungsweise meine Beziehung zu ihr. Wir tragen nicht nur Traumata aus unseren früheren Leben mit uns rum, vom heutigen Leben mal ganz abgesehen, das war bei mir der Missbrauch, das muss aber nicht so schlimm sein, das kann, also alles darf dich traumatisieren, was dich traumatisiert, traumatisiert dich, Punkt, da müssen wir nicht irgendwas vergleichen, es gibt da kein schlimmer oder weniger schlimm, was dich verletzt, verletzt dich, Punkt, aus, ja, das ist mal ganz wichtig. Also wir schleppen auch alle genügend aus dem jetzigen Leben mit uns rum. Und dann kommen die früheren Leben noch dazu und dann kommt aber noch was. Denn durch die DNS haben unsere Vorfahren, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, <lacht> ja, da haben die uns auch noch ihren Schmerz, ihr Leid und ihre Traumata übertragen. Und das Ding ist, das ist nicht nur eine absurde Idee von irgendwelchen esoterischen Spinnern. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Und ich habe eben bei meiner Tochter Sophia, die ist heute fünf, die wird im August 6, habe ich diese Auswirkungen jahrelang mit angesehen. Und ich wusste es aber lange nicht. Ja? Wir sind heute wirklich ein fantastisches Mutter-Tochter-Gespann. Klar knallt es da manchmal, wir sind beide so Alpha-Tierchen und so weiter und so fort. Und das ist aber wirklich, unsere Beziehung ist liebevoll, geprägt von Liebe, geprägt von Freude und Natürlich ist da immer dieser schmale Grat zwischen Mami und bester Freundin. Ich denke mir immer, ich bin für deine Erziehung verantwortlich, bin ich deine Freundin, aber das sind halt diese kleinen Dinge. Ja? Aber wir lieben uns sehr und wir zeigen uns die Liebe und wir genießen uns. Und jetzt denkst du vielleicht, klar, was denn sonst? Ihr seid ja Mutter und Tochter. Aber das Ding ist, es war lange Zeit... Nicht so. Also das war nicht so. Das war einfach nicht so. Die ersten zweieinhalb Jahre waren grauenhaft. Das war wirklich Stress, Wut, Streit, Wutanfälle, meine Wutanfälle, ihre Wutanfälle. Es war furchtbar. Ich werde nie vergessen, wie ich, da war sie acht Monate alt, sie wollte nicht einschlafen, hat ein Riesentheater gemacht. Ich war total gestresst und habe sie angeschrien wie so eine Verrückte, weil ich auch total gestresst war und wütend war. Ich war so wütend. Ich war einfach nur wütend. Das war ganz, 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 ganz schrecklich. Und ich weiß mittlerweile, wo das herkommt und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ich will da wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Ich habe auch diesen Moment erlebt, wo mir plötzlich klar war, warum Mütter ihren Kindern etwas antun. Und ich wusste immer, dass wenn ich nicht so wäre, wie ich bin, also wie ich auch damals schon war, so reflektiert, selbstreflektierend, dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich krasse Wut, die da so in dir hochsteigt, warum, was ist denn da los und so weiter. Wenn das nicht gewesen wäre, also jemand, der nicht reflektiert ist, jemand, der einfach seine Wut rauslässt, der tut seinem Kind dann einfach weh. Aus einer Wut heraus, die er selber oder sie selber gar nicht begreifen kann. Und ich habe plötzlich diese Mütter verstanden und sie taten mir so, 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 so leid und das Ding ist abgesehen davon, abgesehen von diesem wirklich ständigen Konflikt, der irgendwann angefangen hat, aufgelöst zu werden, als ich dann in die Selbstheilung reingegangen bin. Ich habe das Missbrauchstrauma angefangen aufzuarbeiten. Mein Vater hat angefangen, mich zu missbrauchen. Da war ich noch keine drei Jahre alt. Das hat wirklich zu ganz, ganz viel unterdrückter Wut gesorgt. Die konnte ich 33 Jahre lang perfekt unterdrücken, beziehungsweise bis zur Schwangerschaft, also 29 Jahre lang, war sie wirklich perfekt unterdrückt. Und dann kam die Sophia und dann kamen Gefühle und dann stand ich da plötzlich mit meiner Wut. Und das wurde ein bisschen besser. Ja, so von meiner Warte aus wurde es wirklich leichter und ich habe verstanden, was da los ist. Ich habe mich verstanden. Ich habe verstanden, okay, deswegen bist du wütend. Ich bin in die Aufarbeitung gegangen, in der Therapie. Ich bin später noch mit den Engeln und meinen Geistführern in die Selbstheilung gegangen und habe das Ganze aufgearbeitet. Und da hat sich schon sehr, 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 sehr viel entspannt. Nichtsdestoweniger, die Sophia war schon immer ein charakterstarkes Mädchen und trotzdem, ja, trotz dessen, dass ich mich geheilt habe, also hat mir trotzdem Konflikte gehabt und irgendwann stand ich da und mein Alltag war geprägt von der Angst vor ihrem nächsten Ausraster und irgendwann hat sie mich dann doch wieder so getriggert Hilflosigkeit war wirklich so mein ultimativer Trigger, wenn ich nicht mehr wusste was ich tun sollte weil sie, mich, weil sie auch so charakterstark war, und hat mich das dann wieder wütend gemacht, auch das ist mittlerweile aufgearbeitet, aber das war halt ein Prozess einfach und da hatten wir diese Situation ganz ganz lange dieses charakterstarke Mädchen, zwei Alphatierchen, die aneinander geraten. Ich in meiner Hilflosigkeit wurde wütend. Sie wurde dann auch irgendwie gefühlt einfach so wütend. Und da wussten wir wieder ein noch aus. Und diese Wutanfälle, die hat die mindestens ein, einmal am Tag gehabt. Und ich meine damit nicht, die heult jetzt ein bisschen rum oder sowas. Ich meine damit... Ich meine damit wirklich zwei, drei Stunden am Tag absolutes Ausrasten, Schreien, Hören, äh, hö äh, Schreien, Heulen, Theater machen ohne Ende, Hauen. Die hat mich teilweise geschlagen, die ist ausgerastet. Die hat sich dann immer einen neuen Grund gesucht, die hat sich nicht beruhigen lassen, die hat sich wieder in meinen in Arm nehmen lassen, noch konnte ich da ihr gut zureden. Also wenn sie einmal in diesem Modus drin war, dann ist die einfach nur total ausgeflippt. Und das war einschneidend im Sinne von, okay, das war immer die Frage, wir wollten einen Ausflug machen und schaffen wir das jetzt, bevor sie ausrastet oder schaffen wir es nicht? Ganz oft mussten wir den Ausflug dann absagen, weil die einfach, das, das war einfach nicht möglich. Es war nicht möglich. Dieses kleine Mädchen ist einfach komplett ausgerastet und das ist kein Scherz. Und das war auch nicht lustig. Und es war auch egal, was ich gemacht habe und das, was mich am meisten traurig gemacht hat daran, das war nicht nur, dass die Ausflüge, klar war das doof und das war nervig und so weiter und so fort, aber so ein Kind darf ja auch wütend sein und so weiter und so fort, aber das war so massiv, dass das uns beide der Liebe füreinander beraubt hat, ja, das hat uns die Liebe genommen, ihr und mir, da war so viel Konflikt nachher, dass da kaum noch Platz war für die Liebe, die die wir ja eigentlich füreinander fühlten. Und das war eben das Traurige daran. Ich konnte mein Kind nicht so lieben, wegen dieser ganzen Wut, die dazwischen uns stand. Dieser ganze Zorn, der dazwischen uns stand. Wir konnten uns nicht lieb haben. Also das ist absurd, das ist rückblickend, ist mir das so klar. Und ich verstehe das total, aber das war wirklich so. Und ich sage das, mein Gott, verurteile mich jetzt, weil ich eine schlechte Mami bin oder so. Aber ich konnte mein Kind nicht so lieben, wie ich mir gewünscht hätte, dass ich es könnte. Weil da einfach diese Wut immer zwischen uns stand. ja, Und das war, wie gesagt, nicht die Wut eines kleinen Mädchens, das in der Trotzphase ist. Das meine ich nicht. Also wirklich, das ist nicht der Rede wert. Ja, das, das, was ihr heute macht, das ist nicht der Rede wert. Das ist die Wut eines kleinen Mädchens, die in der Trotzphase ist. Aber das, was da los war, das war absolut... Das war unfassbar, das war unfassbar und das war unglaublich einfach. Ja? Und das, was da ja heute ist, damit kann ich super leben. Also, das, ist, das klappt ganz wunderbar. Ich spreche, wenn ich das so sage, von Sophias heiligem Zorn. Das war ein Zorn, der augenscheinlich unbegründet einfach da war und sich immer wieder Bahn bracht. Einmal ausgebrochen konnte so ein zornes Ausbruch, ungelogen bis zu drei Stunden dauern. Und da wurde nicht geschmollt, da wurde getobt, geschrien, Dinge kaputt gemacht. Und was Schlimm war, ich lief auch immer Gefahr, sich selber zu verletzen. Also das hat sie dann wirklich auch gemacht, ja. Und egal, was ich tat, ich konnte nicht helfen. Und ich habe wirklich alles Mögliche und Unmögliche ausprobiert. Also ich habe dann auch gelesen, mich beraten lassen, bin zum Coaching gegangen und so weiter und so fort. Aber es hat alles nichts geholfen. Ich habe versucht, für sie da zu sein und ihr Raum zu geben und helfen konnte ich ihr aber nicht. Und dann sucht sie, ja, wer sucht, der findet, hat meine Mutter immer gesagt. Sie suchte und suchte und suchte und fand dann wirklich auch Gründe, wenn sie sich gerade ein bisschen beruhigt hat, weil irgendwann keine Tränen mehr da waren, dann hat sie irgendwas anderes gesucht, wegen dem sie ausrasten konnte. Schlau ist sie ja auch. Das ist kein Scherz. Das war wirklich so. Und dann hat sie wirklich, ist sie wieder komplett ausgeflippt. Und damit hat sie halt wirklich regelmäßig gesorgt, dass Dinge nicht gemacht werden konnten. Ja, Stundenlang. Und es war kräftezehrend. Es war unfassbar kräftezehrend. Das war schrecklich. Für sie und für mich war es eine schreckliche Situation. Und ich bin froh und glücklich und sehr, sehr dankbar, dass der Tobias das alles so mitgemacht hat. Also der hat sich dann wirklich auch dann zwischen uns gestellt, hat mich ein bisschen eingenordet, hat die Sophia ein bisschen naja, wenn ich dann angefangen habe, mich aufzuregen, ein bisschen auch in, in den Schutz genommen sozusagen. und so, Das war schon wirklich ganz, 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 ganz toll. Und was mir immer sehr weh getan hat und was mir auch immer sehr leid getan hat, ich konnte es nicht einfach. Ich bin hier wirklich ganz, 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 ganz ehrlich. Und es kann nicht sein, weil es heute einfach anders ist. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich finde es wichtig, dass wir auch sowas thematisieren, denn... Du darfst fühlen, was immer du fühlst und wenn du fühlst, dass du dankbar und froh bist, wenn dein Kind beim Papa ist und nicht mehr bei dir zu Hause, dann ist das in Ordnung, weil du es einfach fühlst. Ja, Ich habe das empfunden, ich habe das empfunden, ich habe drei Kreuzzeichen gemacht, weil die Sophia am Wochenende bei ihrem Vater war und da konnte ich mich wirklich erholen und dann hatte ich dieses, dieses Theater nicht und... Klar habe ich mich dafür geschämt, dass ich so empfunden habe. Und das hat dann auch wieder die Liebe ein bisschen verringert. Und ich habe geweint deswegen. Das hat mich traurig gemacht. Und ich wollte gern mein Mädchen vermissen. Und ich wollte sie so lieb haben und sie so genießen, dass ich kaum erwarten, dass dass sie wieder kam. Und das, ich habe sie schon vermisst. Und sobald sie dann da war, eine halbe Stunde später, haben wir uns ja wieder die Köpfe eingeschlagen. Das war ja furchtbar. Also es war wirklich grauenvoll. Es war absolut grauenvoll, was da in unserem Zuhause los war. Und. Eine Mami sollte das nicht mal denken, das sagt man immer so. Aber wie gesagt, ich spreche es aus, weil es wirklich wichtig ist. Warum? Erst wenn wir darüber sprechen, können wir die Dinge verändern. Erst wenn wir darüber sprechen, können wir in die Heilung gehen. Und deswegen bin ich hier echt ganz ehrlich. Es hat keinen Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuleben. Und ihr hat es auch keinen Spaß gemacht, so mit mir zusammenzuleben. Und wir waren irgendwann nur noch frustriert. Und das war scheiße. Das ist doch scheiße. Wenn nur zwischen Mutter und Tochter und das... Mädchen ist ein kleines Mädchen von drei, vier Jahren. Wenn da nur noch Frust herrscht, wie scheiße ist das denn bitte? ja? Aber Ehrlichkeit ist so wichtig. ja. Wir müssen hier nichts schön reden, Wir müssen nichts reden, weil das, was nicht schön ist, das können wir schön machen. Wenn wir in die Heilung gehen, wenn wir verstehen, was da los ist. Deswegen spreche ich da ganz, ganz ehrlich drüber. Ich lasse hier gerade die Hosen runter. Niemand ist perfekt. Und wir müssen auch nicht perfekt sein, auch nicht als Mamis. Und wir dürfen auch offen über negative Gefühle sprechen. Wir dürfen dazu stehen. Wir dürfen uns die Gefühle auch eingestehen. Das ist wichtig für den Heilungsprozess. Erst dann verstehen wir nämlich, was da los ist. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Es gab ihnen diesen Wendepunkt. Es gab ihnen diesen Wendepunkt in meinem und Sophias Leben. Und ich sage es nochmal, ich nehme es mal vorweg, ich spoilere. Heute sind wir super duper duper glücklich. Die kommt morgen wieder und ich kann es kaum erwarten. Ja, die kommt morgen wieder, ich kann es kaum erwarten. Heute liebe ich sie so von ganzem Herzen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Also ich fühle diese Liebe, ja die Liebe war auch vorher da, aber heute kann ich die Liebe fühlen, weil einfach der Rest nicht mehr so dazwischen ist. Der Rest steht nicht mehr zwischen uns. Ich bin manchmal im Zimmer und dann spreche ich mit ihr, oh, ich vermisse dich so, mein kleines Mausepüpschen und so weiter und so fort. Ja? Und ich bleibe auch nach abends, wenn ich sie ins Bett bringe, wir kuscheln dann noch und so und wenn sie eingeschlafen ist, dann bleibe ich noch neben ihr liegen. Das habe ich früher nicht gemacht, da war ich froh, wenn ich da raus war aus dem Zimmer. Ich, ich bleibe neben mir liegen und gucke noch ein bisschen zu, höre ihr ein bisschen zu und streichle sie noch ein bisschen und so weiter und so fort und genieße das. Ich genieße das total. Und dieses Gefühl, ich finde das so schön und ich bin da so dankbar und ich bin so froh, dass es das heute so ist. und Ich weiß halt noch gut genug, wie es war, dass es nicht so war. Und es gab da eben einen bestimmten Moment und das war wirklich ein Wendepunkt. Da wurde mir klar, dass diese Wut, ich habe sie mir angeschaut, ich saß auf der Couch und die ist wieder so ausgeflippt. Ich, ich werde dieses Bild nie vergessen. Die ist wieder total ausgeflippt und ich habe sie mir angeguckt und dann dachte ich mir, das ist doch nicht die Wut von einem kleinen Mädchen. Das ist doch deine Wut. Du warst doch so. Ja? Denn was da aus diesem kleinen, hilflosen Menschen rausbrach, das war so ein tiefer, unterdrückter, unbändiger Zorn, so ein heiliger Zorn, der alles in seinem Weg niedermähte. Ja? Und als ich sie da mir so anschaute bei ihrem Wüten, da wurde mir wirklich klar, dass das mein Zorn war, das war meine Wut, das war mein Zorn, denn ich bin jahrelang genauso ausgerastet, manchmal ja, wenn ich betrunken war, dann ist so das Areal im Gehirn, was für Blockaden zuständig ist, wird außer Funktion gesetzt. Und dann kam es da zu äh, unfassbaren Wutausbrüchen meinerseits. Ja? Und genau das habe ich in diesem Moment so, ihr, äh, so in ihr gesehen. Diese unkontrollierbare, unbändige Wut. Das da, das war mein Zorn. Das war mein Zorn auf meinen Vater. Das war der Zorn und die Wut und die Angst, die ich unterdrückt hatte, nachdem mein Vater mich sexuell missbraucht hatte, ja, und als ich das erkannt hatte, hat sich alles verändert, es tat mir so leid und ich habe es mir angeschaut und dachte mir, fucking hell, das ist dein Zorn, das ist deine Wut und ich habe verstanden, was los war, denn ich habe erst angefangen, nachdem Sophia auf der Welt war, in die Heilungsprozesse zu gehen. Und mit meiner DNS habe ich ihr einen Teil meiner Wut vererbt. Diese Emotionen, mit denen sie natürlich überhaupt nicht umgehen konnte, das war von mir. Das war meine Bürde, die ich ihr aufgeladen hatte, ohne dass ich das wollte natürlich, aber das war einfach so. Und das war so ein wichtiger Punkt, denn da habe ich verstanden, okay, das ist deine Wut und die müssen wir ihr nehmen. Dann habe ich mit den Engeln gearbeitet, wir haben mit Kundalini Reiki gearbeitet und haben mir diese Wut genommen. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber heute, ich habe dann auch weiter an mir gearbeitet und so weiter, je ruhiger und entspannter ich werde, umso besser verstehen wir uns, das ist ganz klar. Aber diese Wut, die war dann irgendwann einfach nicht mehr da. Ja, das, das war einfach nicht mehr da. Wenn sie heute wütend wird, dann ist das die Wut von so einem fast sechsjährigen Mädchen, die auf die Ungerechtigkeiten dieser Welt reagiert, so, weil Süßigkeiten zum Beispiel kein Abendbrot sind oder weil der Fernseher nicht rund um die Uhr läuft oder ich keine Lust habe, zum 500. Mal irgendwie das Musical Rock of Ages anzuhören oder irgendwie sowas, wenn ihr das dann stinkt. Das ist eine ganz normale Wut und die darf sie natürlich auch leben und es ist wichtig, auch dass sie ihre Gefühle fühlt und so weiter und so fort. Aber das, was vorher war, das war einfach nicht ihre Wut. Das war mein unbändiger Zorn. Das war mein Zorn aufgrund meines Traumas. Ne? Natürlich hat sie heute noch ihren Dickschädel. Und das ist mit Sicherheit eine ihrer stärksten Charaktereigenschaften. Das ist die Zielstrebigkeit. Aber unsere Streitereien, die sind nicht mehr der Rede wert. Die sind einfach nicht mehr der Rede wert. Weil ich weiß, wie es wirklich aussieht, wenn es kracht. Wir genießen uns und wir haben Freude aneinander und miteinander und wir genießen die Liebe, die wir jetzt ungetrübt füreinander empfinden können. Und ich bin dankbar und glücklich, weil es genau das ist, was ich mir vor Jahren gewünscht habe. Heute bin ich die Mami, die ich immer sein wollte und ich bin stolz, dass Sophia meine Tochter ist. Und es wird auch mal besser, je entspannter ich bin, wie gesagt, so umso entspannter ist Sophia, und als mediales Kind, die ist natürlich so wie ich, ja, dann geht sie natürlich zu allem, was ich so fühle, in Resonanz. Und dann ist sie fünf und manchmal zieht sie halt einfach die falschen Schlüsse, wenn ich mich mal über irgendwas ärgere oder so. Was ich dir mit dieser sehr persönlichen Folge sagen möchte, es ist alles heilbar und du kannst alles ändern. Du hast es in der Hand. Du wünschst dir eine liebevolle Familie, setze den Wunsch ab und dann mach dich auf den Weg. Es sind Prozesse, die du durchlaufen darfst, Erkenntnisprozesse. Und vielleicht stellst auch du fest, dass du deinem Kind in irgendeiner Beziehung irgendetwas Negatives vererbt hast, so wie es bei mir und Sophia der Fall gewesen ist. Und auch das war ein wichtiger Bestandteil dieses gesamten Erkenntnisprozesses. Energiearbeit kann dir dabei helfen, ebenso das richtige Mindset. Ich weiß nicht, was wäre, wenn es jetzt so weitergegangen wäre. Vielleicht hätte ich mich irgendwann aus dem Fenster geschmissen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange ich da die Kraft gehabt hätte, das so wirklich durchzumachen. Mich immer schlecht zu fühlen. Und auch als Mami und als Versagerin und so weiter und so fort. Das war wirklich nicht schön. Das war keine schöne Lebenssituation, die ich da erlebt habe. Was ich aber weiß, ist, dass ich heute glücklich bin. Und dankbar und voller Liebe. Und dass ich mein Leben und auch das mit Zusammen sein mit der Sophia wirklich in jeder Sekunde genieße und das wünsche ich dir wirklich auch. Und ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen inspirieren und dir ein wenig Mut machen mit diesem sehr ehrlichen Einblick. Wir können und wir dürfen alles verändern, was in unserem Leben nicht Freude oder Liebe ist. Das ist es, was es bedeutet zu manifestieren. Ja, das ist das ist das Ergebnis einer selbstbestimmten Realität. Wenn du Fragen hast oder dir Tipps wünschst, dann verbinde dich mit mir über Instagram, du findest mich dort unter @ahanacommunity. Dort findest du auch jeden Morgen live um 6.30 Uhr mich und viele, viele andere tolle Menschen. Wir machen zusammen, ähm, halten das Ambada Morgen Ritual ab. Das kommt aus dem Anuascon. Das ist ein kleines Energieritual, das wir schon in Atlantis durchgeführt haben. Und wir nutzen nutzen dabei die Anuascon-Symbole, um unsere Energie aktiv selbst zu bestimmen, ohne visualisieren oder meditieren. Es dauert 30 bis 60 Sekunden und dann zack, bumm, bist du genau in der... Energien, mit der du kraftvoll in deinen Tag reinstarten kannst. Und wenn du vor lauter Input nicht weißt, wo du mit deiner Transformation anfangen sollst, das hier wäre ein guter Start. Also das ambarer morgen ist wirklich für dich ein ganz guter Start. Komm einfach dazu, musst dich nirgendwo anmelden oder sonst was. Einfach auf Instagram und auch auf Facebook at Ahana Community und dann bist du schon dabei. Morgens von Montag bis Freitag um 6.30 Uhr live. Im Podcast am kommenden Donnerstag erwartet dich eine Chakrenaktivierung. Im Format Hanna, das es jeden Donnerstag in diesem Podcast gibt, lernst du die Kraft, der Energiesymbole kennen. ja, Also nicht verpassen, am besten gleich jetzt den Podcast abonnieren, da wo du ihn gerade hörst. Wenn du den Podcast über Apple Podcast hörst, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension. Noch bis Ende Mai nimmst du damit automatisch an einer Verlosung für einem von drei Einzelcoaching-Gesprächen via Zoom oder Telefon-Teil. Wenn du das möchtest, für jede Rezension landet dein Name einmal im Lostopf. Einfach bevor du die Rezension abschickst, einen Screenshot aufnehmen und mir dann hinterher zuschicken. Ich danke dir für dein Vertrauen und auch für deine Zeit, die du mir mit dem Hören des Podcasts heute geschenkt hast. Bleib Ahana, deine Jasmin Volk.